0: Dzień dobry Państwu, jest godzina dziewiąta dziewięć, a zatem czas na poranne espresso czyli rozmowę wokół sprzedaży o sprzedaży z interesującym, ciekawym i inspirującym gościem. A jakże mogłoby być nieinspirująco i nieciekawie, skoro moim dzisiejszym gościem i zresztą nie tylko dzisiejszym, bo już tak trochę sobie rozmawiamy, jest Andrzejka
1: Kimkowska. Dzień dobry.
0: Na jednym wydechu to powiedziałem, właściwie wydechu i miałem wrażenie, że już nie, nie wypowiem tego lepiej. Ale nie będziemy rozmawiać o moich yy, problemach z, wy, z wyartykułowaniem i z po, oddychaniem, tylko o social sellingu będziemy rozmawiać.
1: No tak się służyło. Tak
0: się służyło. No bo o czym z tobą moglibyśmy porozmawiać? O wielu rzeczach, ale o social sellingu. o kolorach też, ale mm-hmm. akurat o social sellingu na pewno byśmy chcieli. Wczoraj rozmawialiśmy o tym, że ważną rzeczą jest w internecie zbudowanie swojej szuflady, tak. czy tam swojej kuwety. Czyli troszeczkę takie wyraźne sprofilowanie, jednoznaczne sprofilowanie, kim ja właściwie jestem i rekomendacja, którą mogę dostać od klienta w bardzo fajny sposób. O tym zresztą opowiadałaś, jak to można zrobić. To jest jeden ze sposobów wypełniania tej kuwety. Ale przecież nie samymi rekomendacjami człowiek na profilu żyje, tym bardziej, że nie ma ich często aż tak dużo. Ludzie publikują jakieś różne treści, komentarze, posty. Wiesz, to jest dosyć skomplikowany temat, sam to wiem. I teraz jest pytanie, czy ja, nie będąc specjalistą w dziedzinie content marketingu, copywritingu i nie wiadomo jeszcze czego, i nie mając jakiejś wybitnej wiedzy ogólno inspirującej, mogę zbudować coś sensownego, co właśnie będzie wspierało tą moją kuwetę.
1: No, te, te rzeczy z content marketingiem powinien robić marketing i dawać no, ja te treści marketingu, załóżmy, jestem... treści sprzedaży w takim idealnym świecie, którego oczywiście nie mamy. Natomiast, natomiast ja często, dwie rzeczy. Pierwsza rzecz z moich takich obserwacji pracy, pracy z klientami, jak pracuję z działami sprzedaży, to myślę, że jakieś 30% sprzedawców dobrowolnie, bez pistoleta, przy skroni, jest w stanie publikować treści.
0: Okay, ale co 30%. je wymyślają? Skąd oni je biorą?
1: Mają taki natura- naturalny drive do tego, żeby publikować. Też udostępniają treści robione przez marketing. Natomiast ci, którzy to robią, robią bardzo fajny zabieg i który ja też już rekomenduję, mianowicie jak obserwujesz różne inter- osoby w internecie, to niekoniecznie. Ekspertem w danym temacie jest osoba, która pisze artykuły do Forbesa, ma swojego bloga, podcast i nie wiadomo co jeszcze, ale osoba, która dzieli się wartościowymi treściami. Mówiąc prosto, gdybym ja była początkującym architektem i nie miałabym jeszcze portfolio pro, jakichś świetnych projektów, które zrealizowałam, to co bym robiła w internecie? Dzieliłabym się innymi świetnymi, projektami, które znajduje, różnymi hintami, którzy inni ludzie się dzielą. Dlaczego? Dlatego, że buduje swoją szufladę i skojarzenie. To jest ta osoba, która jest architektem. Druga rzecz. Klient obserwując sobie myśli, o, ta kobieta ma taki gust jak ja. To znaczy, że ja nie będę musiał jej tłumaczyć, co ja lubię, a czego nie lubię. A trzecia rzecz, ktoś sobie pomyśli, no dobrze, ja nie muszę udawać, że ja już nie wiem, jakie projekty i jakie pałace pobudowałam. To jest taka obietnica pod tytułem: Może jeszcze dużo nie zrobiłam, ale w przeciwieństwie do profesjonalistów, ja jako amator, nie wiem, czy nasi słuchacze wiedzą, skąd pochodzi słowo amator i jakie jest źródło słów.
0: Nie mam żadnego pojęcia. A
1: czym Czarek wie?
0: Nie mam pojęcia, nie mam absolutnego.
1: Amator pochodzi od słowa wielbiciel. Czyli to jest amator, tak naprawdę to jest ktoś, kto jest rozmiłowany w danym temacie. Jak to jest w ogóle inne od profesjonalisty,
0: to jak ja który jest takim, takim zblazowanym razie, ja milczarkiem, amatorem, który już wszystko wie. w takim razie. Jestem amatorem i to jest, będę dumny od dziś teraz. No staje.
1: właśnie i bycie amatorem to jest coś, co powin- powinniśmy być, z czego powinniśmy być dumni, bo jesteśmy, bo jesteśmy rozmiłowani w danym temacie, a profesjonalista to jest taki, który już jest tak zblazowany, on już wszystko wie, już wszystko widział. I no ja ale... dzieląc się tą wiedzą, co robię dla mojego odbiorcy? Po pierwsze, Internet to jest morze wiedzy. Mhm. I ja jestem takim sitem.
0: Czyli agreguję trochę fajne tak, treści.
1: Tak? Które oszczędza odbiorcy czas, bo z tego morza treści wyciąga same, ja to nazywam orzeszki. Mhm. Ty pewnie to pamiętasz, pamiętasz czekoladę z okienkiem. No. no i co z tej czekolady wystawało? Orzeszki. Że jestem stary, o to chodzi ci? No, dokładnie. No. No. I te orzeszki to jest rola właśnie osoby, która w internecie chce zbudować widoczność wokół swojej szuflady, wyciąganie orzeszków, żeby klient jadł głównie orzeszki i myślał sobie to jest dobre, to mi smakuje, on mi robi dobrze, znajduje mi orzeszki. I ale... nieważne, czy ja robię te orzeszki, czy nie.
0: No tak, ale powiedz mi, czy to oznacza, że wystarczy szerować treści jakieś, nie wiem, szukam jakichś fajnych, nie wiem, w różnych miejscach fajnych rzeczy i je po prostu wrzucam do internetu? Czy to jest tak, że raczej powinienem zawsze jakiś komentarz rzucić swój do tego... Jakoś, nie wiem, jakieś przemyślenie? Czy, czy, czy Myślę, że komentarz jego?
1: jest bardzo na miejscu, dlatego że ja sama była, ja byłam tym zszokowana i wydawało mi się, bo ja jestem, mam takie podejście, że no, nie, będę mówiła, nie, nie będę mówiła ludziom, co mają myśleć i jak mają żyć. To jest takie trochę dla mnie bezczelne, nie? że usłuchajcie, tu jest raporcik i ja uważam, że to jest tak i wy mnie słuchajcie. I udostępniając różnego typu raporty, dzieląc się wartościowymi raportami, Wielokrotnie w komentarzach dostawałam informację, ale Angelika, co my mamy o tym myśleć? nie? I myślę, że właśnie odbiorca oczekuje twoje, twojej wiedzy, która pozwoli im dać takie po prostu konkretne kroki. Ten raport wskazuje na to i na to, dlatego warto zrobić teraz to, to i to. Taką okay. stawiam w hipotezę. Ja
0: Moim zdaniem to jest ciekawy punkt widzenia. O, tak. nie spodziewałam się, samego, samo mnie to zaskoczyło. Dokładnie. Ciekaw jestem, co sądzicie. A powiedzmy, czy te wszystkie posty i, i komentarze, one powinny być takie zagajające ludzi, takie właśnie z, ze znakiem zapytania na końcu, tym, co sądzicie. To w ogóle ma sens, bo dużo jest takich postów, że po prostu coś tam sobie szeruje, ale sporo ludzi. Właśnie jakby trochę za, zaprasza do dyskusji. To są lepsze generalnie koncepcje takiego zaproszenia? Wydaje mi się, że to
1: zaproszeniem do dyskusji często jest sam temat, headline, czyli to co tam jest napisane, grafika. Ja nie lubię takich drętwych pytań na końcu, które a co wy myślicie? Okay. Nie lubię takiego sztucznego pompowania postów, w których później widzę takie komentarze typu super, super, hopsa, hopsa, to interesujący temat i nic dalej za tym nie idzie. To jest dla mnie takie po prostu... Ja, bo to czasami
0: się mówi, że wiesz, że jednak te wszystkie... LinkedIny, Facebooki, no mają swoje algorytmy, prawda? Mają zdecydowanie. Algorytmy, mają, że te algorytmy są jakoś tam, przeliczają właśnie komentarze, czas reakcji, no pewnie mnóstwo różnych rzeczy. Ja się na tym nie znam, ale na pewno tak jest, bo tak. tak jest zawsze. No więc ja zakładam, że to jest trochę takie pompowanie tych algorytmów, trochę, nie jest tak? Że to chodzi jest właśnie o. Jest też
1: tak, ale jak będziemy je tak pompować, to też później tworzymy taki zamknięty krąg w- własnej adoracji i później sprzedajemy.
0: Jak to dobrze, że coś takiego mówisz, po prostu to jest. M- i
1: sprzedajemy. I sp- i, i wszyscy są sprzedawcami, tylko tak trochę kupujących brakuje, wiesz?
0: No tak, bo są takie teraz łańcuszki, że ludzie sobie po Ta, prostu tak. trochę nawzajem sobie pomagają, prawda? W tych, w tych wszystkich mediach, żeby, się, żeby wzbudzić ten ruch komentowania, szerowania i tak dalej. Ale że nie jesteś fanem takiego...
1: Znaczy, uważam, że warto robić to mądrze. To znaczy, że jeżeli ja wchodzę w taką grupę, bo nie jest, absolutnie nie jestem przeciwniczką, natomiast jeżeli robię zobowiązanie, że jesteśmy w grupie, i komentujemy sobie to, żeby te komentarze były wartościowe, a nie super, super, hopsa, hopsa. Okej,
0: okay, czyli mądre szerowanie, czyli jakby e, znajdywanie fajnych treści, fajnych wypowiedzi. Rozumiem, że można na przykład szukać jakichś fajnych liderów opinii opiniotwórczych, Dokładnie. których potem się gdzieś cytuje, dokładając swój komentarz. Czy tego trzeba robić twoim zdaniem? I to mówimy nie z perspektywy kogoś takiego jak ty, która jest ekspertką w tej dziedzinie, mm-hmm. tylko właśnie... Tak powiedzmy, ile trzeba tego dziennie robić, nie tygodniowo, miesięcznie, żeby można było powiedzieć w sposób świadomy buduje tę, tą swoją szufladę. No nie?
1: Czyli chcesz powiedzieć, ile trzeba zrobić, ile trzeba ćwiczyć dziennie, jeżeli się nie jest chodakowską, tak?
0: Tak, Albo takie, że, no, takie no, jest to, pytanie. Tak, no no bo. Jestem tym sprzedawcą tych, tych obrabiarek, no i rozumiem, że powinienem tę szufladę sobie zbudować, no ale jak dużo mam to, tego robić?
1: No to powiedzmy sobie szczerze, że, że sport to nie jest zdrowie, ruch to jest zdrowie, nie?
0: No dobra, sport no Sport czyli... jest
1: niezdrowy. Według mnie, e, wykorzystać narzędzia, i bardzo polecam dwa narzędzia. Jedno nazywa się Fidli. I to jest taki, y, takie miejsce, w którym możesz zaciągnąć różne strony mhm. i tam pojawiają ci się wszystkie newsy. Drugie get pocket i tam sobie zbieram. I w mojej cenie dwa razy w tygodniu to jest good enough.
0: Dwa razy w tygodniu mhm. produkuje treść, która treść.
1: jest dzieleniem się, a nie, że ja tworzę treść.
0: No to już nie brzmi tak dramatycznie, ale jednak wymaga pewnej metodycznej... Osiem w
1: miesiącu. No nie przesadzaj. No
0: nie przesadzaj. Nie, nie, no nie, no nie, no, no spoko. nie,
1: no po prostu...
0: Spoko. Mhm. Ale wrócimy do tego, bo teraz się zaczynają schody właśnie, jak to wszystko przekuć w jakąś aktywność. Więc trochę będziemy o tym musieli niestety porozmawiać.
1: Będą Ale o narzędzia.
0: Będzie o narzędziach. Będzie o narzędziach. Mówiliśmy sobie na poprzednim spotkaniu yy, o tym, że trzeba budować swoją szufladę. Taką szufladę social mediowo-brandingową, osobistą, czyli jakby się trochę pozycjonować fajnie w tym i kojarzyć. Jedną rzeczą były rekomendacje, drugą rzeczą to była budowanie treści i szerowanie tych treści z różnymi komentarzami i mówiliśmy nawet, że to jest 8
1: w miesiącu. W
0: miesiącu takich to będzie. No
1: milczarek nie hamletyzuj. No, nie hamletyzuj. To no, nie jest. No, masz rację, to nie to, jest dużo. To jest malutko, jest takie narzędzie, które się nazywa Pabler. Pisze Paper. się Publer, proszę bardzo. publer.io I w tym narzędziu dla tych wszystkich, którzy szukają wymówek, to chciałam powiedzieć, że to jest ten moment, kiedy już ich nie będzie. Mianowicie w tym narzędziu można sobie usiąść raz. A dobrze. To. Bo pewnie powiedział to ktoś mądry, pewnie to do Churchilla przyczepili tudzież Picasso, ale totalnie się z tym zgadzam. Inspiracja istnieje, tylko musi zastać cię przy pracy. O. Czyli siadamy na Dupie? Tak. Raz w miesiącu. Mamy z tych narzędzi, o których powiedziałam w poprzednim odcinku, treści. Tak. I tam możemy ustawić, że te treści się opublikują, ponieważ każdy, kto używa Facebooka wie, że na Facebooku jest coś takiego, co nazywa się narzędziem do publikowania treści. Na Linkedinie tego nie mamy, a przy pomocy właśnie Pablera można sobie ustawić na cały miesiąc z góry. I to jest robota na dwie godziny.
0: Boże, ile człowiek się w życiu może nauczyć fajnych rzeczy? Dwie od, godziny, raz w miesiącu. Sobie I masz wirtualnego
1: handlowca, który ci pracuje 24 godziny na dobę.
0: Przepięknie. No dobrze, super. Czyli, czyli no to jest to przepięknie, że, to, że dośmy doszli do tego, bo to jest taka wiedza naprawdę spod stołu, którą możemy sobie ty na stół położyć i od razu to zastosować. Okej, okay, mamy te treści. No dobra, ale teraz. I co dalej? To znaczy, no bo przecież nie o to chodzi tylko, żeby miał ja budował tych treści nie wiadomo ile i był otwarty na rekomendacje, bo mm-hmm. zakładam, że no to jest jakiś efekt... Czy
1: taki ten, agresywnie czekający na klienta. Ja
0: właśnie taka, ja, No właśnie, my w tym to lubimy to określenie, że jest agresywnie czeka na klienta i to oczywiście, wydaje mi się, że jest elegancko w mediach, żeby nie przesadzić z tym atakowaniem, bo nic głupszego i bardziej obrzydliwego nie ma jak wyrzucanie w ludzi... Yy, zwłaszcza tych, których w ogóle nie znam. Dopiero przed chwilą się dołączyli Ale do co, nie kupisz?
1: Tak nie, jakoś... od razu
0: wyrzucam to. Nawet czasami kasuję od razu, bo mnie to denerwuje. Ale jednak, z drugiej strony, no jeżeli mam jakąś, wiesz, no buduję ten swój wizerunek, to chyba jakoś to mogę, z, z przeproszeniem, skonsumować, tak? Inicjatywnie bym powiedział. Tak. Takie słowo jest ładne. Powiedz mi, czy to, jest, czy to jest w związku z tym coś, co ja mogę robić, czy nie? Musisz. Za... No właśnie. A jak to zrobić, żeby nie być na debila? Hama prostaka, agresywnego łotra, latającego jak kot z W
1: social sellingu to to sformułowanie, ten buzzword składa się z dwóch elementów social. I on musi iść przed przed selling. tak? tak? I ten social to oznacza, że ja mam świadomość po pierwsze, że po drugiej stronie jest człowiek, że ja mówię do konkretnego odbiorcy i Ja, tak jak ja powiedziałam o tym tym moim podejściu, widoczność, wartość, wpływ. Ja mam pewną wartość do pewnej grupy, co znaczy, że nie do każdego, więc nie napiżam botami po ludziach kup pan cegłę, a dlaczego pan tej mojej cegły nie chcesz, tylko po prostu świadomie nawiązuję relacje, kontakty, zapraszam do kontaktów ludzi, o których wiem, że jestem w stanie im pomóc i robię to ofensywnie. Nie czekam zaczajony, ukryty I myślę sobie, jestem taki wartościowy, na pewno mnie znajdą. No dobra, ale od razu
0: łapię łapię kontakt, wrzucam Równolegle,
1: równolegle do do treści. Mianowicie dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że pewnie każdy z nas ma tego świadomość, ja mogę to totalnie potwierdzić, że algorytmy mediów społecznościowych preferują to, żeby treści, które my publikujemy, pojawiały się w pierwszej kolejności naszym kontaktom. Dlaczego tak się dzieje?
0: znaczy Dlaczego treści w pierwszej kolejności? No bo to są najbliższe nasz nasz krąg jakiś, tak czy co? Dokładnie,
1: to też, ale ważna rzecz i ważna świadomość. Tak naprawdę tą partyzantkę, którą my tam uprawiamy w tych mediach społecznościowych, polega na tym, że media społecznościowe mają jaki cel? Oni tak naprawdę sprzedają nasz czas i nasze zaangażowanie. Więc zależy im, żebyśmy tam spędzali jak najwięcej czasu, jak najbardziej się zaangażowali, jak najwięcej komentowali. A nam zależy dokładnie na Na czymś odwrotnym. odwrotnym, Czyli żebyśmy spędzali tam jak najmniej czasu, najwięcej sprzedali i najmniej zapłacili za reklamę, prawda? Więc to nigdy się nie spotka. Więc musimy gdzieś tam kombinować. I to kombinowanie polega na tym, że media społecznościowe w pierwszej kolejności pokazują nasze treści, ludziom z pierwszej linii kontaktów, bo to zwiększa prawdopodobieństwo, że ktoś to polajkuje, skomentuje i się zaangażuje, tak? tak, Tak?
0: chyba się znamy najlepiej, to jest większa szansa, że on rzeczywiście wie, kim jest Dariusz Milczarek albo Andrzejka Chimkowska i rzeczywiście personalnie mogę cię polecić.
1: Dokładnie, a jeżeli to jest twoja mamusia, to ona przecież będzie tam lajkować niezależnie, co Milczarek opublikuje, nie? No prawda, no tak, takie mamusie są. Więc Znajomych i rodzinę, szczególnie ci, których nas lubią, to też warto mieć w mediach społecznościowych, taka dygresja. Więc jeżeli już mamy te treści, to równolegle budujemy naszą sieć kontaktów, żeby to, co już ładnie zrobiliśmy, miało się komuś pokazać. I zapraszając kogoś, kiedy my kogoś zapraszamy ofensywnie, to co świadomy rzutkownik internetu zrobi, wejdzie na nasz profil i zobaczy, czy ta Chimkowska to jest jakaś spamerka i ona mnie tu zaraz zacznie po prostu spamować jakimś, nie wiem, czym może, no, czymś będzie spamować i wejdzie na mój profil i zobaczy, jakie treści ja publikuję. I kiedy zobaczy, że to są fajne treści wartościowe, przyjmie czy nie
0: zaproszenie? No nie, no przyjmie. Przyjmie. Znaczy, w ogóle wydaje mi się, że akurat samo zaproszenie to większość ludzi, wydaje mi się, przyjmuje. Szczególnie na LinkedInie jakoś tak mi się wydaje, że no to no może po prostu
1: to od, jest... od siebie wszyscy przyjmują. Takie no nie, ale ja, też
0: ale ja też przyjmuję. Nie ci bardzo, to usłyszałem to między słowami. Ale ja, ja, ja wszystkich przyjmuję, natomiast ja, ja nie, nie znoszę jak przyjmę i za 15 minut dostaję takiego...
1: Ale taką... czego tak długo czekał?
0: No dobra, właśnie może to z automatu. Już od razu czegoś chcę. Spotkajmy się, mam ciekawą propozycję dla pana. To no tak ja też mam nienawidzę. ciekawą
1: propozycję na to. Bo znowu wracając do naszej szuflady. W tym social sellingu, którego ja uczę, e, e, jakby działanie, proces polega na tym, zapraszam świadomą grupę odbiorców, o których wiem, że to co ja robię jest, może być dla nich wartościowe. Tak? Zapraszam do kontaktu. I z reguły e, po zaproszeniu do kontaktu ktoś się przyczaja, za chwilę wyskoczy z ofertą. Ale dzieje się ciekawa rzecz. Albo się nic nie dzieje, albo ludzie wysyłają ofertę, a jest bardzo mało osób, które robią zupełnie coś innego. Rzecz, którą ja robię. Mianowicie, kiedy ktoś akceptuje moje zaproszenie do kontaktu, wysyłam informację pod tytułem Dziękuję za zaproszenie do kontaktu. Nazywam się Angelika Chinkowska. Tam pojawia się szuflada. I tutaj proszę bardzo, dwa rozdziały mojego e-booka, albo ciekawy artykuł w kontekście tego, co może być dla Pana interesujące, no tak, z poddrawieniami Angelika to, to tak. Chimkowska. A jak
0: nie masz to, co możesz załączyć jakieś swoje stare... Możesz
1: załączyć case study, jeżeli jesteś handlowcem, który pracuje dla jakiejś branży, niech marketing wyprodukuje case study i możesz wysłać. Zajmujemy się tym i tym. tutaj case study z Pana branży to wszystko. Okej. Okay. a mnie
0: kiedyś uczono coś takiego, że jak sobie już dopadnę ofiarę, to <laughs> znaczy, że na przykład, nie wiem, mam jakiegoś fajnego, w moim przypadku to szef sprzedaży jest dla mnie idealną czyli osobą. Bij bij,
1: zanim ciebie zabiją. Nie, nie,
0: wiesz co, nie, ale zapraszam do kontaktu, po czym ogrzewam, czyli obserwuję sobie tam dwa tygodnie, komentuję go, jakby działam jako taki element A wtedy jego wtedy myśli, grupy. jaki
1: miły człowiek. Nie,
0: albo mądry i miły jednocześnie, prawda? Okay, no. I dopiero za jakiś krótki czas, jak już gdzieś, powiedzmy, coś tam się wydarzyło między nami, albo przynajmniej coś zrobiłem, dopiero wtedy go zaczepia i mówię, panie dyrektorze, no tak się składa...
1: To taki zbieg okoliczności. Bo nie to tak, tak akurat przechodziłem. Wprost,
0: nie, 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 oczywiście... Ale mamy trochę wspólnych zainteresowań. Przyglądałem się pana dyskusji.
1: Zobacz pan tą ofertę, proszę, bo będę ciągle nie, komentował pana po, treści.
0: Pogadał, no, właśnie, mogę, mogę też powiedzieć, że Możesz strasznie dużo będę zasypywał pana skrzynkę, jeśli pan się ze mną nie spotka. Nie spotka. No nie, ale trochę oczywiście żartujemy. Natomiast jestem coś, coś takiego, że, że gdzieś trochę to ogrzewanie wydawało mi się zawsze sensowne. Zresztą...
1: Tylko to nie jest wybór kawa czy herbata. Zauważ, że to, co ja ci tutaj proponuję, to jest to, że ty oznaczasz swoją szufladę. Tak. I on zaczyna ciebie kojarzyć i wtedy możesz dalej komentować, lajkować i tak dalej i za jakiś czas oczywiście delikatnie wyjść z propozycją, tylko nie z ofertą, błagam. No nie, 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 ofertą. Nie Nie, nie, no nie, nie jak, jakimś czymś. Tak.
0: Czymś takim, co już nie jest tylko komentarzem do tego, co na forum się dzieje. Ja miałem taką reprymendę na ostatnim spotkaniu od ciebie. Tak to przynajmniej odebrałem, yy, która mówi trochę coś takiego, że jak już masz te, bo to jest mój punkt widzenia, że jak już masz te ogrzane kontakty jakoś, że już masz tą swoją szufladę i tą swoją grupę ludzi, to z mojej perspektywy, no gdzieś ważne, żeby zacząć kapitalizować trochę te swoje kontakty. Oprócz tego, znowu, że. No tam... będziesz
1: wystawiał fakturę.
0: Chcę na koniec dnia. Wystawić fakturę. Bez dwóch zdań, bo mówimy trochę o takich generowaniu lidów po prostu, prawda? No gdzieś o to chodzi.
1: Mówimy o powodzie, tak naprawdę, dla którego to robimy. Dokładnie
0: tak. Wszyscy spotykamy się na końcu w banku. O Każdy to chodzi. z nas
1: to coś sprzedaje.
0: Dokładnie tak. I teraz ja mi się tego tak do końca nie bo. Ja osobiście mam takie doświadczenia i one są jak najbardziej, według mnie, na, na dzień dzisiejszy przynajmniej efektywne, że jeżeli ja ten kontakt jakoś powiedziałem, ogrzeję, czy gdzieś mamy coś ze sobą wspólnego, możemy sprawdzić wzajemnie swój profil to w którymś momencie, w sposób delikatny ja naprawdę mogę zagaić wprost z uprzedzeniami, ale wprost o tym, że słuchaj, chcę pogadać, wydaje mi się, że robię coś fajnego dla Ciebie, z tego, co piszesz i co osobom prezentujesz, wydaje mi się, że mam coś ciekawego, pogadajmy.
1: Dokładnie. To jest... I
0: to jest według mnie gdzieś jakiś...
1: To jest szansa, żeby usłyszeć tak lub nie. No tak,
0: no, że nie, no to ok, spokojnie, bez nerwów, bez napinki, natomiast oczywiście jest to gdzieś jakiś element pracy. No... Chciałbym ciebie zapytać, jakie są Twoje doświadczenia w tej takiej ostatniej, wydaje mi się, i najbardziej oczekiwanej części pracy, czyli właśnie te generowanie tych lidów, tak? no bo to o to chodzi na koniec. Dnia.
1: Ze statystyk Forestera, chociażby wynika, że w B2B klient potrzebuje pięć razy skontakt- średnio, pięć razy kontaktuje jakby ma styk z treściami, okay. z, ze stroną? Potencja... No tak, to jest to ogrzewanie, bo ja tak, teraz znam ogrzewanie. To jest to ogrzewanie. tak. I my to robimy w tym procesie, o którym opowiadaliśmy przez ostatnie odcinki, poprzez treści, tak. poprzez komentowanie. On się z nami styka. tak. No, tak. Ale przychodzi ten taki moment, w którym, w którym my powinniśmy zagaić i powiedzieć wprost, że my tutaj chcemy coś sprzedać. Tak. I w zależności od tego, czy mamy inne narzędzia, które nam pozwolą być taką naturalną przestrzenią do rozmowy o... Sprzedaży. O naturalnych narzędziach ja mam na myśli chociażby webinary, czyli zapytanie się konkretnie, konkretną wiedzą, konkretnymi caseami, gdzie klient może jasno powiedzieć, że to jest potencjał. No to, to to jest z jednej strony możliwość sprawdzenia, czy to jest ten moment i uważam, że im bardziej wprost, im bardziej bezpośrednio, tym lepiej no tak, ale i lepiej, krótko. Ale tak?
0: jak mówisz o webinarii, to mówisz o czymś takim, że ja mogę zaproponować, rozumiem, klientom jakiś rodzaj webinaru, mm. tak, o to chodzi, żeby on wziął robimy, udział w jakimś przedsięwzięciu. Robimy który...
1: jakiś event, na przykład, tak, tak, jeżeli jakiś go, webinar, robimy. Jeżeli go jeżeli robimy, robimy. Jeżeli go robimy i wtedy możemy wysłać do właśnie tych naszych potencjalnych klientów informacje. Myśmy tutaj
0: rozmawiali przy okazji spotkania z Marciną Renduną o tym właśnie, że właściwie na dziś każdy handlowiec mógłby zorganizować jakąś rozmowę a webinar ze swoimi klientami mm. o jakiejś sprawie, że to nie potrzeba nadmiarowego profesjonalizmu, po prostu pewnej kreatywności i, anima- i pewnej animacji animacyjności, tak takiego facilita- takiej, takiej facylitacyjności, mm-hmm. gdzie ja mogę sobie zaaranżować pewną sytuację, ale zakładam, że webinar jest jakimś tam jedną z możliwości, ale oprócz tego no przecież mogę też właśnie zagaić chyba do do tego. Spotkajmy się, pogadajmy tak. po prostu. Zobaczmy, czy mamy coś... Znaczy ja spo- ze
1: spotkajmy się jestem ostrożna. Mhm. Szczególnie na LinkedIn'ie, bo y, y, ludzie są zmęczeni tymi spotkaniami online. Nie no. mają czasu rozmawiać, ale prosty komunikat. Myślę, mam doświadczenia w pana, w pana branży. Zrobiliśmy takie takie rzeczy. Może dla Pana to też będzie rozwiązaniem. Porozmawiajmy 10 minut, kiedy możemy no, się zdzwonić. Mam na
0: myśli spotkajmy się, pogadajmy w mhm. tym Dokładnie. sensie. Dokładnie. Tak, ja to dnia. jest
1: jakiś y, tre- mhm. dla mnie y, czwarty, trzeci i czwarty krok. Okay. Zdecydowanie tak.
0: Dobrze. Jakieś takie w związku z tym jeszcze dobre, rody cioci, dobre rady cioci kloci na koniec, mm-hmm. trochę związane właśnie z takimi puentami, z jakimiś takimi ogólnymi może wskazówkami, które mogłyby nam jakoś pomóc to zrobić lepiej. Wszystko razem, cały ten proces. Czyli
1: jakie jak błędy ja widzę? Najczęściej... Błędy
0: albo właśnie jakieś takie dobre praktyki?
1: Błędy tam... jakie widzę to słupy ogłoszeniowe. Czyli jest firma i firma stwierdza, my teraz musimy robić social selling, a wiecie, co to oznacza? To oznacza, że musicie się obrandować cali po prostu w tych logotypach, które mamy, i musicie postować. I
0: na białym kąt. Tak,
1: i postować to, co my wam będziemy podsuwali. I wtedy widzimy takie słupy ogłoszeniowe no tak. i to jest, no pod tym meksykańskiej fali nie będzie. No nie będzie, powiedzmy sobie szczerze.
0: No tak, ale to znaczy, że ten marketing to nie powinien takich treści publikować za dużo i dawać ludziom? Czy to jest tak, że...
1: Według mnie to, co... Fajnie, że wspomniałeś o tej rozmowie z Marcinem, dlatego, że jest świetna książka, która się nazywa Co chce wiedzieć klient? I to jest taka metodologia, w której właśnie wychodzi się od tego od takich pytań, które zadają klienci i, tw- klienci i tworzy się treści nie wokół tego, jacy zarąbiści jesteśmy i ile lat mamy doświadczenia, ale proste pytania i odpowiedzi klientów. I zakładam, że te webinary właśnie mają taką My. formę. Nie? Więc... Albo
0: wyzwania. U nas na przykład w Senderze bardzo ważną rzeczą są właśnie najczęstsze problemy, wyzwania, błędy, bóle. bóle tak? no to jest wszystko to, co, 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 nas, co, co buduje w nas pewne ekspertstwo, ale nie poprzez opowiadanie o rozwiązaniach, co bardziej o rozumienie pewnych wyzwań, przed którymi klienci stoją w danej branży.
1: No, jak Dla mnie to jest prostszy temat. Po mhm. prostu my jako ludzie skupiamy, mamy dwa główne motywatory. Na ból albo na aspirację. Tak? Tak. Czyli albo mi boli, sięgam po tab- tabletkę, albo widzę reklamę. Milczarka w nowym Mercedesie. I kurna, ja tym Mercedesem też bym pojechała. Więc wtedy z ruszam. tutaj. <grym> Dokładnie. Więc to jest tego typu komunikacja. Więc taką komunikację jak najwięcej. Okay, I im, za, czyli im, im nie bardziej... Współpy,
0: a bardziej po ludzku rozumiem, tak. bardziej o.
1: Element social. O,
0: o takich elementach, element social, czyli jakby. Im to...
1: mniej profesjonalnie, tym w mojej ocenie i patrząc na przykład i pozdrawiając ludzi z Linkedina, ludzi, którzy. Yy, robią coś sensownie właśnie z perspektywy bóla, bólu i aspiracji klientów, ale robią to po prostu biorąc telefon, nagrywając, tak. bo też wysoki poziom profesjonalizmu tworzy barierę, to jest wykreowane.
0: Tak, tak. To A my chcemy tym grzesie, spotkać którym, się z człowiekiem. Jak na jakimś spotkaniu, że właśnie są tacy szczególnie yy, profesjonalni menedżerowie, którym... Yy, post zajmuje 10 dni, tak. bo go muszą wycyzelować, a jak już mają się nagrać, to zrobią to 50 razy, zanim coś publikują. Więc może taka dobra rada, bądź spontaniczny, na luzaku. Ludzie po prostu lubią autentyzm, prawda? lubią taką naturalność, nawet jeśli ona jest z jakimiś drobnymi wpadkami, a może dobrze jakby Dokładnie było. Dokładnie
1: tak. I tutaj po, po, pozdrawiam Macieja Hermana, prezesa Wedla, który świetnie i samodzielnie prowadzi swoją komunikację na na LinkedInie. Wiem, że to robi samodzielnie, był gościem mojego podcastu Silna Marka w praktyce i rozmawialiśmy o tym. Poza tym każdy pr który się przyjrzy wie, że to nie robił dział PR-u i to jest naprawdę świetne, autentyczne Ale. i właśnie o to chodzi. My szukamy autentyczności. W internecie. My szukamy ich u innych, a boimy się tego, bardzo się tego boimy i tego się obawiamy. Natomiast to jest klucz do otwarcia ludzkich oczu na nas.
0: No to może trzeba zacząć się jąkać trochę specjalnie, że coś trochę może włosy może ten... tak. No właśnie. No tak, tak. No dobrze, super. To jest czy tak, jakby autentycznie, bez napuszenia, bez słupa ogłoszeniowego jest jeszcze coś, co na koniec warto u takiej radości. Konkretnie,
1: czyli daj się skojarzyć z jednym tematem, czyli nie taka rozproszona komunikacja od od lasa do lasa, lasa, czyli ja już wiem, kim jest Milczarek, kim jest Chimkowska, co mogę u nich kupić i na czym oni się znają, a na czym się nie znają. I kolejna rzecz, ja wiem, że to brzmi bardzo wartości. W sensie co ja mogę człowieku, k- kogo ty sobą reprezentujesz, to znaczy jakie ty masz wartości, co jest dla ciebie ważne. To jest ten element utożsamiania się, bo w, s- w sprzedaży też chodzi o to, że ludzie tacy jak ja kupują takie rzeczy jak. No i jak popatrzymy na, na nasz rynek i wracając do sprzedaży Colomanolo Italiana, boom boom było łatwiej. Dlaczego? Dlatego, że teraz firmy działają na bardzo podobnych technologiach, bardzo podobnych produktach. I czym mogą się wyróżnić? Właśnie wartościami. Tym, co my robimy w praktyce. No i tym. To to bym pokazała. Tylko, że znowu i już puentując. Kiedyś miałam takie spotkanie, zadzwonił do mnie prezes pewnej organizacji i mówi, słuchaj, byś Angelika przyjechała do nas i byśmy zrobili takie spotkanie, byśmy po, porozmawiali o wartościach i tak właśnie z moimi ludźmi. Nie. I ja wtedy powiedziałam, wiesz co, chyba nie mam na to czasu, bo wartości, o wartościach się nie gada, a wartości się robi. Więc pokażmy jak robimy te wartości i to będzie ten element autentyczny.
0: Niezwykle było mi przyjemnie gościć Cię w tym programie. To była bardzo wartościowa, a propos wartości, <głos> rozmowa. Dziękuję Ci bardzo, a Waszym gościem była oczywiście...
1: Angelika Chimkowska, dziękuję.
0: Chciał powiedzieć wel eh, Amarat.
1: Luksia. <głos>
0: <Fuh>. Do zobaczenia.
1: <głos> Do zobaczenia.